0: Дорогие наши слушатели, это подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Здравствуйте, наши любимые. Довольно сложно сегодня, честно говоря, подобрать какие-то слова для того, чтобы начать этот выпуск. Мы записываем его 24 февраля, и сегодня утром Россия начала воевать с Украиной. Как и огромное количество наших друзей и вообще, не знаю, знакомых, коллег, мы тоже находимся в полнейшем оцепенении и ужасе. Да, я, честно говоря, вообще ни одного слова не могу подобрать. С самого утра
1: очень тяжело Все, но при этом невозможно отлипнуть от экрана и перестать следить за тем, что происходит. Очень страшно. Я уверена, что вам тоже очень страшно.
0: Кажется, что такого угнетающего новостного фона не было уже очень давно на моей памяти, по крайней мере. Хотя мы довольно часто в последнее время сталкиваемся с угнетающим новостным фоном, но все-таки вот настолько все плохо, наверное, никогда не было. Нам очень тяжело и страшно,
1: но мы сидим в тепле и в относительном спокойствии сейчас в Москве. Но мы знаем, что у нас много слушателей в разных городах России, в разных городах других стран. У нас очень много слушателей в Украине. И ну, я не могу себе представить, что вы сейчас испытываете. У меня очень болит за вас сердце и душа. Я вот нам всем могу только пожелать, чтобы это скорее закончилось минимальными потерями для нас до всех, и чтобы как-то это все разрешилось. Я очень надеюсь, что это возможно.
0: Да, и всем нашим слушателям в Украине хочется выразить конечно свою безусловную поддержку поддержку
1: и соболезнования и сочувствие да у меня сегодня просто разорвалось сердце от картинок из киевского метро куда люди спускаются в эвакуацию и они одеты как мы выглядят как мы они в таких красивых каких то модных кроссовках плащах многие из них с переносками внутри переноса какие то котики многие с детьми и это просто не укладывается в моей голове если честно правда сердце крови обливается и в физическом и в метафизическом смысле
0: да абсолютно так при этом еще ну скажем так мне кажется в какой бы точке сегодня мы не находились, мы, наверное, все сейчас чувствуем себя просто посередине какого-то хаоса, неизвестности, неопределенности, совершенно непонятно, что будет дальше, непонятно, что будет с нашими деньгами, непонятно, что будет с нашими работами, непонятно совершенно ничего, что будет завтра, на следующей неделе. Возможно, в тот момент, когда вы будете слушать этот подкаст, уже как-то ситуация изменится 10 раз. В общем, тяжело и очень-очень много... Очень много тревоги мы сейчас все испытываем. Мы с Дашей решили на этой неделе позвонить психологу Марии Бабаевой, чей очень хороший пост я буквально на днях прочитала в Инстаграме и, собственно, решила, что надо позвонить Марии и поговорить с ней о вот этой фрустрации, об этом ужасе, об этой тревоге, которую мы сейчас все испытываем, и поговорить о каких-то возможных инструментах помощи себе и своим близким, которые вообще возможны в такой ситуации. Потому что как-то себе помогать-то надо. Да, мне
1: кажется, сейчас вообще многие стоят перед таким вопросом, в принципе,
0: что не стыдно
1: ли сейчас делать что-то для себя, не стыдно ли вечером пойти на тренировку, уместно ли фотографировать своего кота. Нормально ли вкусно поесть и прочее?
0: Абсолютно чудовищно, честно говоря, что у нас сейчас вот наша власть, наши политические деятели поставили вообще ситуацию, когда мы вынуждены бороться вот с такими мыслями. А уместно ли нам сегодня пойти на тренировку? А можем ли мы сегодня сделать что-то для своего здоровья, например? А можем ли мы что-то сделать для своего ментального здоровья? Это совершенно чудовищно. Конечно же, безусловно, как-то нужно сейчас сохранять свое ментальное равновесие, хотя это очень сложно делать, но это то единственное важное, что у нас сейчас есть.
1: Я боюсь, что это единственное, на что мы можем, в принципе, сейчас повлиять, потому что, к сожалению, да. видимо, мы сейчас и ни на даже... что
0: другое не влияем. Да.
1: И вот это ощущение беспомощности, кажется, можно погасить и немножечко притупить, только совершая какие-то действия, но не из чувства паники, а постаравшись, не знаю, как-то ухватиться за ниточку здравомыслия и какой-то привычности каких-то рутин.
0: Угу. Позвоним сейчас Марии и расскажем ей про все наши переживания и послушаем, что она нам скажет. Как вообще себе сейчас можно помогать, когда от информационного фона, от новостей испытываешь только тревожность, ужас, бессилие? Какие есть инструменты вообще для работы с этими чувствами? В самом вашем вопросе
2: содержится некоторый ответ на него, да, потому что в основном сейчас тревога и высокий уровень переживания связаны именно с огромным потоком информации, который выливается на каждого и каждую из нас. Поскольку причина очевидна, да, то есть понятно, что не сама по себе поток, а именно то содержание, которое в нем идет, и та риторика, в которой звучит, она вызывает большой подъем тревоги. Мне кажется, что первое, что в таких ситуациях может помочь, это ограничение, выставленное вами самими, да, в плане потребления информации. То есть вот если вы с утра в 9 садитесь в Телеграм, Инстаграм, твиттер и так далее, и выходите из него в 9 вечера, бесконечным потоком потребляете все, что там происходит, уровень тревоги ну, будет колоссально высокий. И ну, с этим как бы сделать ничего нельзя, если вы находитесь в этом контексте. Поэтому моя рекомендация – ограничить количество информации, которую вы потребляете по данной теме. Как бы это ни было сложно, да, но поверьте, если вы три раза зайдете за день и проверите те ресурсы, которые вы считаете ну, правдивыми для себя там утром, днем и вечером, то кардинально как бы в вашей картине мира ничего не изменится. У вас просто уровень тревоги будет ниже. Вот и все Количество информации, которое у вас будет по итогу, оно будет таким же. вот То есть переходить от уровня эмоций да, в потреблении информации к уровню фактов. То есть зачем вы заходите в соцсети? Для того, чтобы узнать факты. Факты можно прочитать за пять минут. Ну, случилось вот это, вот это, вот это. Да, там через пять часов случилось вот это, вот это, вот это. Если вы заходите туда за... Эмоциональным фоном, но вы его там и найдете, да, там вы его подчерпнете, и он будет у вас с очень больших размеров.
1: Я понимаю, что, в принципе, нужно продолжать какую-то свою обычную жизнь, по возможности, но я испытываю просто колоссальный стыд, если честно. Когда занимаюсь повседневными делами, когда вокруг происходят такие ужасные вещи. кажется, что в такие дни нужно делать что-то совершенно другое, но совершенно непонятно что. Могу ли я с этим стыдом как-то справиться? какими-то, не знаю, техниками как-то поговорить сама собой. Как вообще вот с
2: этой бессмысленностью каждодневной деятельности сжиться? Австрийский психолог Виктор Франкл как-то сказал замечательную фразу. «Не надо делать все, надо делать то, что имеет смысл». Это как раз фраза про то, что мы иногда говорим, ну, Господи, ну что же сделать? Я бы все готова была сделать, чтобы ну, там, этого не было, например. Да? Я бы все готова была сделать, чтобы это изменить. Тут вопрос, что значит все? Не надо делать все, или там все подряд, или что угодно. Надо делать то, что сейчас наиболее является осмысленным в контексте вашей конкретной жизни. Для того, чтобы определить, что является самым осмысленным, да, то есть отделить зерно от плевел, есть такое упражнение, которое как раз вот позволяет несколько так себя сфокусировать на повседневных задачах, которые на самом деле имеют смысл, несмотря на ужасы, катастрофу и всю боль, которая происходит. Посмотрите, ну, на текущий день с точки зрения того, на что я могу влиять, да, вот, а на что я влиять не могу. Ну, могу ли я повлиять на то, что там, сейчас происходит на границе с Украиной? Нет, пожалуй, не могу. Могу ли я сегодня позвонить близким и поговорить с ними о том, как они себя чувствуют? Вот это я могу сделать, это имеет смысл. Сразу как-то появляется конкретика, да? и она, кстати, может быть и в том числе про эту ситуацию. Но в этом плане, да, как бы куда бежать, что делать, есть конкретное приложение наверняка у каждого в жизни, да, где он может свои усилия ну, в данный конкретный момент на что направить. Поэтому вот так сесть и немножко как бы, отсеять зону нашей свободы, которая все таки осталась в этой ситуации, и зону судьбы, так скажем, да, то, на что мы влиять не можем, вот это может быть очень полезно. И начать делать то, что имеет смысл ну, в том контексте, в котором он доступен. И не делать того, на что вы повлиять не можете. Пожалуй, так. У меня
0: вопрос еще про чувство неопределенности, которое сейчас очень сильно как-то обрушивается и давлеет, потому что вообще во всем этом комке эмоций, которые вот я вот сейчас лично испытываю, да, есть эмоции ну, вот какого-то ужаса, сочувствия людям, которые там находятся в стране, которая терпит агрессию сейчас от моей страны. И есть некие чувства, которые связаны с лично моим будущим, ну, моим завтрашним днем. И в первую очередь это чувство, ну, неопределенности, небезопасности. Совершенно непонятно, что будет завтра, что будет с деньгами, что будет с работой. И это чувство, я думаю, оно многим нашим слушателям сейчас знакомо, и оно тоже парализует, потому что не понимаешь вообще, что надо уезжать, или надо оставаться, или надо искать билеты, или надо как бы что делать. Как с этим чувством работать? Есть ли какие-то инструменты вот по его психомированию? Вообще неопределенность это то, что наша психика не переносит. Вы тут абсолютно правы.
2: Да? То есть нам даже какая-то вот, ну, супер дискомфортная ситуация, но известная, да, вот, то есть мы, когда мы ожидаем, что вот, да, вот будет очень плохо, но мы это знаем и мы в курсе, что это произойдет. И конкретно что произойдет и когда это закончится. Вот даже такая как бы страшная, но определенность она дает больше стабильности внутри нас, внутри нашей психики. И, соответственно, да, если мы говорим про неопределенность, то здесь, наверное, задача стоит в том, чтобы уменьшить эту неопределенность, обратить внимание на то, что конкретно вызывает у вас тревогу. Когда мы говорим, что вот я тревожусь, мне тревожно, да, вот у меня в целом вот такое ощущение тревоги и небезопасности, попробуйте конкретизировать, чего именно вы боитесь. За вот этим фоном тревоги. А правда, на самом деле, что меня сейчас беспокоит? Ну, это может быть какой-то определенный список. Я боюсь, что там закроют выезд из страны. Я боюсь, что отключат интернет. И тогда, там, не знаю, мой интернет-магазин перестанет работать. Я боюсь, что там мои вклады будут заморожены, я не смогу ими воспользоваться. Прямо написать, чего конкретно я боюсь. И дальше проверить эти страхи на реалистичность, во-первых, потому что там может оказаться, что, ну, какая-то из них часть, она пока не имеет никаких оснований под собой, и их, в общем, можно отложить в сторону и обратить свое внимание ну, на то, как бы, что действительно реально может случиться да, из того, чего вы боитесь. Вот. И дальше, пожалуй, вот то же самое упражнение, о котором я говорила, да, разделить как бы вот, что я могу сейчас сделать, а что я не могу в связи с этим. Ну, Например, я боюсь, что там мои вклады будут заморожены. Что я с этим сейчас могу сделать? Могу ли я пойти там, в банкомат и их снять? Пойти попробовать это сделать? Если я не могу, какие у меня есть еще инструменты, чтобы сейчас подстраховать свою там, финансовую жизнь? Попросить у кого-то поддержки финансовой на случай чего? Заручиться там какой-то помощью? То есть Предпринять конкретные шаги по поводу конкретных страхов. Да? Потому что, когда мы говорим, я просто боюсь, что все пойдет не так, что именно все. Да? И вот когда мы начинаем вот так фокусировать на какую-то конкретику, то, в общем, ну, неопределенность она из вот такой становится вот, ну, вот такой хотя бы. Да? И это уже вызывает ну, несколько другие чувства, чем до этого.
0: Короче, мы садимся и пишем себе план действий по каждому страху. Да,
2: да, да.
1: Возражения, к сожалению, кажется, мы после сегодняшнего дня уже не можем сказать, что вероятно, а что невероятно.
2: С одной стороны, вы правы, что после того, что случилось, мы так можем посмотреть и типа так можно от них ждать чего угодно. Но проблема в том, что мы, в общем-то, с этой неопределенностью живем каждый день. Выходя из дома, никто из нас не знает, вернется ли домой. Звучит как некое философствование, но. По сути, -то, это правда. Каждый день происходит что-то, чего люди вообще не предполагают, выходя из дома утром. И в этом смысле, ну, мы должны либо согласиться и с отвагой идти вперед в эту жизнь и ее как-то жить, уменьшая вот эту неопределенность, как мы можем, либо тогда стоит, не знаю, ну, надеть каску, закрыться дома. По сути, мы сейчас в той ситуации, она, конечно, масштабна очень сильно, да, но мы в ситуации неопределенности и угроз, о которых мы даже понятия не имеем, живем каждый день. Соглашаясь жить, мы соглашаемся на эту неопределенность.
0: Я хотела задать вопрос про то, как правильно общаться с близкими, которые не разделяют твоих политических взглядов, и которые вот сейчас, кажется, что сейчас у многих людей такие конфликты могут происходить в эти дни со старшими родственниками, просто какими-то людьми из интернета. Как вообще их вести, такие разговоры, нужно ли в них входить, нужно ли объяснять свою точку зрения.
2: У меня здесь и профессиональная и человеческая позиция такова, что любая коммуникация должна иметь цель всегда. Заходя в какую-то коммуникацию, мы должны понимать, чего мы хотим от нее. И когда эта речь касается, ну, например, дискуссии в интернете с незнакомыми людьми по поводу того, кто прав и кто виноват, да, неплохо, наверное, задать себе вопрос, чего я вообще хочу от этого диалога. То есть я правда хочу, чтобы там неизвестный мне человек. Вдруг начал думать по-другому, вот это, ну вот серьезно, то есть это вот сейчас то, на что я готова, например, тратить свою энергию, которая так немного, да, там, повышать свой уровень тревоги для того, чтобы кто-то где-то начал думать иначе. Если вы отвечаете себе «нет», я не готова, я не хочу, это не моя цель, тогда не стоит вступать в эту коммуникацию. То есть если вы не можете себе найти причину, для чего она вам вообще нужна. Вот. Если дело касается людей близких, ну то есть от общения, с которыми вы не можете отказаться, например, да, или не хотите, или там ну вы вынуждены с ними коммуницировать, то здесь, мне кажется, важно помнить о том, что Идея -то того, что происходит сейчас, ну, как я понимаю, это посеять разобщенность среди наших народов, да, среди там, наших стран, там, жителей во всем мире. Если мы вступаем в полемику, ну, не знаю, с бабушкой, которую мы уже 50 раз пытались убедить, что политика Путина это не очень, да, и она не права, и она не убеждается, при этом как бы злится и на нас обижается, то не будет ли, например, сейчас, ну, очередная попытка моей с ней дискуссии, да, вот как раз-таки вкладом вот в эту разобщенность. То есть не будет ли наш конфликт сейчас работать как раз вот на эту масштабную идею разделения, да, в принципе, людей. Лично про себя могу сказать. Я бы не хотела, чтобы вот этот международный конфликт становился конфликтом моей семьи, да. То есть и я в этом смысле не хочу пускать в свою семью вот эту историю, поэтому... Я рекомендую сфокусироваться на еще других ролях, которые есть у ваших близких в вашей жизни. Ну то есть ваша бабушка, помимо того, что она путинистка, да, она еще ваша бабушка, да, там хорошо готовит, у нее есть огород. Ну короче, есть у вас куча воспоминаний, точек соприкосновения, да, которые вас связывают, ну там, чувствуют друг другу. Я рекомендую сфокусироваться именно на том, что между вами есть еще, кроме вашей политической позиции, да, в которой вы не сходитесь, и работать именно с тем, что у вас общего, а не с тем, что вы там уже годами пытаетесь как-то переспорить. Ну и, в общем, какой смысл этим заниматься сейчас?
0: Есть ли какие-то еще техники, какие-то инструменты работы с да. таким сильным стрессом, о которых мы не упомянули?
2: Вы знаете, я, наверное, повторюсь за многими коллегами, да, но в целом, тем не менее, сфокусирую еще раз внимание на очень простых вещах, на которые действительно работают. То есть это штуки, которые доказаны многолетними исследованиями доказательных подходов психотерапии, психотерапии, да, такими как когнитивно-поведенческая терапия, терапия принятия ответственности. То есть это ну вещи, которые иногда даже заменяют при работе с тревогой фармакологические препараты. Да. Поэтому вот правда не стоит отставлять в сторону то, что мы можем сами для себя сделать, не прибегая вот к каким-то прям ну, там, консультациям психологов, там, таблеткам и прочим. Первое, наверное, чтобы я отметила, это принять то, что ваши переживания нормальны. То есть не стараться избавиться от тревоги сейчас любой ценой, не запрещать себе тревожиться, да? потому что как только мы себе начинаем запрещать какую-то мысль или переживание, оно начинается увеличиваться в размерах. Ну то есть я попрошу вас сейчас банально не думать о розовой собаке, и вы хотя бы на секундочку представить, представите. Да? Поэтому чем быстрее мы примем тот факт, что тревожиться нормально, что тревога – легитимная история в такой ситуации, и что рядом со мной есть еще миллионы людей, которым также тревожно то есть я в своей тревоге не одна это нормально да то есть это уже дает ну, некоторое облегчение и вот эти попытки любой ценой перестать чувствовать да вот их лучше оставить вы будете все равно чувствовать пока вся эта история длится и чувствовать именно тревогу а второй момент выражение своих эмоций то есть постарайтесь найти какой-то экологичный способ с кем-то поделиться тем что вы переживаете. Вспомните, кто из ваших знакомых единомышленник. То есть кому вы можете спокойно принести свои чувства да, и ими поделиться. Но не так, что вы там, опять же, с утра засели на кухне с винишком, короче, и весь день там полощите друг другу мозги, как все плохо, да, и как надо валить там и прочее. А расскажите друг другу в одну сторону хотя бы по разу, поддержите друг друга, да, то есть дайте себе пространство, чтобы эти эмоции переживания были выражены. Ну и на этом как бы завершите коммуникацию. Как следующий шаг, да, постарайтесь... Наладить некий режим банально баланса работы, отдыха сейчас, физнагрузки, питания, потому что, не поверите, но получасовая прогулка перед сном вот в такой ситуации может иметь очень хороший противотревожный эффект, да? практики мышечной релаксации, то есть если вы хотя бы 3 минуты в день уделите тому, чтобы просто сесть. Просто промониторить и расслабить там все мышцы своего тела. Какие-то применить практики дыхания, которые вам комфортны. Я не буду давать конкретные, потому что это очень индивидуально. В интернете их полно, да, набрать и выбрать ту, которая вам подходит. Но очень важно не пренебрегать, потому что иногда бывает такая история, ну ладно, я все это знаю, ну короче, там эти медитации надо поделать, что-то там посидеть. Все понятно, вот с тревогой-то как работает, да, люди говорят. Так вот, ну... Делать регулярно эти простые, очень простые упражнения, и это, правда, работает, поэтому вот этой такой гигиене, да, уделить максимальное внимание. Вовремя покушать, вовремя постараться лечь спать, вовремя выключить телефон. И вовремя сделать, ну там, если это занятие спортом, там, походить, побегать, что вы любите. Ну, в общем, не забывайте о том, что тело, наше физическое состояние очень сильно влияет на тревожный фон. Если вы перестаете за ним следить, если вы не выспались, не поели, уровень тревоги у вас будет в разы выше, чем если бы вы все это сделали. Банально и просто, но тем не менее, вот оно действительно так устроено.
0: Это был подкаст «Норм». Хочется, наверное, нам всем пожелать сейчас беречь друг друга, честно говоря, и быть друг с другом. Мне кажется, это самое важное, что сейчас можно сделать, потому что вокруг отлет полный. Давайте быть бережнее к себе, друг другу, и да. как-то, в общем, ценить время, проведенное рядом с близкими. Вот да, так. постарайтесь
1: не быть одни, постарайтесь быть рядом с людьми, которых вы любите, цените, взять их за руки, попить с ними чаю и как-то... Ну, найти друг в друге поддержку, добро, любовь и какие-то такие главные, важные ценности, которые делают нас людьми и которые в конечном итоге победят обязательно.
0: Абсолютно точно, эти ценности победят. Меня зовут Настя. Меня зовут Даша. Мы вас обнимаем. Да, надеемся, что через неделю будет по-другому. Пока. Пока.